0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tengo a Lalo Antón, el propietario de Finca Villacreces, eh, una bodega importantísima que eh, forma parte de las bodegas de Izadi. Eh, ahora voy a que nos explique cómo es la estructura que ahí hacen en una de las bodegas vino pruno que ahora se va a llevar en México a cabo el Día Pruno por primera vez el 4 de junio. ¿Pero qué es el Día Pruno? Yo me imagino, al, al buen entender, que este evento es para presentar la nueva añada, los diferentes vinos y premios que ha recibido Pruno. Eh, por ejemplo, fue galardonado en el International Wine Challenge Merchant Awards con el premio a la mejor iniciativa de promoción el bueno el, el me imagino que el, que el evento es el que fue galardonado es lo que había yo leído y los vinos de villacreces y de Isadi pues premio tras premio tras premio tantos que ya no caben en la pared verdad Lalo
1: muy buena Edi. pues así es el gusto saludarte todo... ahora hasta no, Alemania
0: les presento sí. a mi nuevo reportero en, el, en la Feria del Vino en Alemania.
1: Así es, Eddie. me he comprometido a mandarte un reportaje por aquí de la Feria de Provain de Alemania, que es la más importante del mundo, así que en breve lo tendrás por allí.
0: Por favor, <ríe> querido Lalo. Oye, ¿qué tal este evento? ¿Qué va a suceder? Cuéntame.
1: Pues mira, el día Pruno, que sucede el día 4 de junio, allá en Ciudad de México es la primera vez que vamos a celebrarlo, pero en España es el festival de vino pues, eh, más premiado de España. Es un festival en el que pasan muchas cosas, Todas relacionadas con el vino, la gastronomía, incluso la música.
0: Ok, a ver, de eso ya me está gustando más todavía. Además de catar vino, ¿qué más va a pasar?
1: Pues mira, en este, en este festival de vino va a suceder en un rancho allá, en el rancho San Juan de Total de Peque, y, y es un evento en el cual, bueno, pues todo está rodeado del vino y tenemos cuatro experiencias. Una de ellas es un casino del vino, en el cual, si quieres, puedes apostar a ver lo que sabes de vino. Y, eh, no, pues me
0: voy a, voy a perder, mano, <risa> comparado ahí contigo y, y, y esos grandes.
1: No, bueno, nosotros no participamos, no participamos. Ah, pero bueno, no es, entonces voy a ganar. Es súper divertido sí, no, porque incluso pues, en copas negras tapadas, bueno, pues tienes la posibilidad de catar vinos con barrica, sin barrica, blancos y tintos. Y aunque pensamos que es fácil diferenciarlos, no te crees que es tan fácil. Y entonces, bueno, pues la gente puede apostar de una manera no, no totalmente real, lógicamente dinero, y Ajá. se lo pasa muy bien. Luego hay un, otra experiencia, es un taller del vino, taller de finca Creces, en la cual eh, bueno, eh, hemos traído desde España, hemos llevado distintos vinos de distintas fincas para que puedas convertirte en enólogo por un día y hacer tu propio finca Creces. Ahí, ahí ah, caray, veo. Ahí veo, eso, ahí.
0: Eh, eso está, a ver, ya me está gustando, déjame aquí ponerle para que se vea bien. Sí, ahí está, sí, me. ahí
1: lo veo, ahí lo veo.
0: Ese es <ríe> ese el vino, cruno, ese cruno. de si todavía creces. Sí. A ver, eso suena mm. muy bien. Eh, ¿Van a tener barricas con lo cual yo puedo integrar el vino eh, con las diferentes
1: añadas o cosechas? Exactamente, nosotros vamos a tener por separado, lo hemos mandado en avión, las distintas parcelas elaboradas en el año 2021 y vais a poder hacer una mezcla para tener una mezcla final de lo que sería un pruno o un finca Villacreces. Y eso todo pues, con un enólogo allá. Y, uh -huh. y es una práctica muy divertida. Luego, la más divertida de todas se llama la Anticata. Es una performance en la cual pues, hay unos actores de verdad muy divertidos que se han preparado una iniciativa de acercar el mundo del vino, pero desde un punto de vista divertido, más cercano. Y, y a mí me gusta posiblemente la que más. Y, y la última es un escape room, un escape room en el cual hay un, descifrar un enigma, un tesoro de finca creces y se participa pues con, con equipos de gente que te puedas unir allá en el, en el día pruno. Entonces básicamente estas son las cuatro experiencias que hay y alrededor de todo pues hay gastronomía, hemos llevado unos food trucks preciosos, gourmet, uh -huh. los cuales pues hay comida internacional, hemos llevado paellas, vamos a llevar jamón del bueno, bueno, ibérico, de bellota, uh, allí con uh, un cortador.
0: ¡No me digas!
1: Así es, así es, en la misma finca, y, uh -huh. y luego pues habrá un DJ poniendo música, pinchando, y habrá un grupo musical, como a eso de las 4 de la tarde, que es un secreto quién va a estar, y, y bueno, pues ahí estaremos pues unas cuantas horitas más disfrutando del vino, de la gastronomía, de pruno, y, y bueno, eh, es un poco el evento que en España ha sido el boom durante los últimos cinco años, pues queríamos traerlo como primer país a, a México.
0: Híjole, está buenísimo el evento. Ahora, este es eh, ¿qué día lo van a hacer, es el 4 o el 5 de junio?
1: Pues mira, lo vamos a hacer el día 4 de junio, uh -huh. en la finca, es en el rancho San Juan de Totaltepec. Tepec, eh, uh -huh. Lo que es la información de todo lo que estoy diciendo, incluso las entradas, eh, tenemos, hemos hecho una web específica para el evento que se llama diapruno.com.mx, diapruno.com.mx y ahí está toda la, la información. Y, y nada, recomendamos que la gente, por lo menos en España lo hacemos para que sea más divertido que vaya vestido de blanco. Un dress code es todo de blanco en la misma finca. Uh -huh. y, y que vaya con amigos, que vaya a disfrutar, aunque no sepa de vino, si le gusta mucho el vino, le gusta la gastronomía, le gusta pasarlo bien, pues eh, ese va a ser el, el lugar.
0: Oye, esto, esto suena muy, muy divertido. Ya estoy viendo aquí la página, se las voy a compartir a los amigos que nos están viendo en las redes, porque como sabes, estamos en 88.9 Noticias, en IHA Radio en Facebook Live, en Instagram Live, en TikTok. Esto, eh, voy a compartir la pantalla ahora, para que vean de qué se trata el día Pruno que me parece extremadamente divertido, es sábado, vas a probar todos los vinos, vas a poder eh, hacer catas ciegas y, y apostar a ver si latinaste o no latinaste, mucha sí. gente guapa, como dicen allá en España, guapa y maja. Sí, eso ¿no? es, guapa y maja. Y, y, <risa> sí, y sí. mucho
1: jamón. Eso es, va a haber mucho jamón, mucha música y buen vino. Empezaremos como a las 11 del mediodía, la gente puede venir cuando quiera y la idea es terminar en torno a las 7 de la tarde aproximadamente, y todo está incluido, todo está incluido dentro de la experiencia. ¿Y esto tiene algún costo? Sí, esto tiene un costo, lo que son las, las cuatro experiencias, todo el vino que va a haber para tomar allá, la comida también que hay, pues eh, todo, desde hamburguesas, eh, va a haber barbacoa, va a haber paellas, jamón, bueno, como decía... Y, eh, y el grupo de música todo incluido van a ser eh, 1.500 pesos 1.500 pesos y, y el acceso pues eso está en esa web que digo la de diapruno.com.mx y bueno yo creo que, que va a ser un, un éxito por lo menos nos vamos para allá todo el equipo de la bodega también a trabajar y, y bueno pues llevamos ya meses preparándolo con muchas con muchas ganas
0: oye y también vienes tú sí por supuesto yo estaré ah, por ahí, eddie Ahora, pláticamente este 2019, ¿qué nos estamos encontrando en una cosecha 2019?
1: Pues mira, 2019 es una súper cosecha, es una de las mejores de los últimos 20 años, es una cosecha escasa y, y bueno, lo que el pruno, el que estás probando, tiene un 10% cabernet, por eso en la nariz le salen unas notas balsámicas, aromáticas balsámicas uh -huh. de fruta roja y ahora mismo está en un momento yo creo que espectacular de consumo, ha tenido puntajes muy altos eh, por Parker. Y bueno, pues eh, para mí es una, una gran cosecha, una maravilla un 2019. Tener la oportunidad de, de disfrutarlo en este momento es, es una maravilla.
0: Eso es un, lo, lo que en el mundo del viento es un color picota, oscuro, capa sí. oscura. Tiene una lágrima con buena glicerina o piernas con glicerina a veces las piernas con glicerina son buenas para que todo resbale mejor, ¿verdad, querido? Exactamente.
1: <risa> Uy, es lo que, la... es que no sabía, que no sabías de vino, pero ya que saber bastante de vino y de más cosas.
0: Y de más cosas, y de glicerina <risa> en las piernas, es que, es que te pone suavecita la piel, ¿no? Exactamente. <risa> a ver, sí, tienes una buena,
1: una buena presencia de, de fruta roja. Y notas ese toque balsámico que te decía, fruta roja negra, y un poco Mucho. balsámico que es el cabernet, que a veces le sale ahí un toque como a pimiento, como a. Sí, pues ese toque es el cabernet que tiene. El, este el, para el balsámico, cabernet.
0: para el público que nos está escuchando y que no está tan familiarizado con el término, es estos aromas a mentoles, a eucaliptos, eh, es. a hierbabuena. Esos son los, los balsámicos muy, muy agradables que no te lastiman. En este primer trago de de preparación, muy fresco, muy fresco en boca. Eh, yo lo tengo como a 12 grados, lo tenía en la cava refrigerando.
1: Y a veces es mejor tenerlo fresquito como lo tienes tú ahora, porque luego siempre hay oportunidad que se vaya calentando, que, que esté caliente. Y yo también soy partidario de tenerlo fresquito como lo tienes ahora.
0: Fíjate que sí, aquí estoy, eh, sigo, sigo disfrutándolo, con vino nariz y gusto, y es, es muy fácil, es un vino muy fresco, muy fácil, eh, 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 seca un poquito la boca.
1: Piensa que ahora mismo pues es el, la primera entrada, o sea, la primera vez que lo estás probando, también estás sin comida y, uh -huh. y la primera entrada pues es normal. Luego el paladar se te va acostumbrando al segundo tercer vino, se acostumbra.
0: Pero a mí no me, a mí no me disgusta que, que me seque un poco la boca porque me dan más ganas de seguir eh, saboreando eh, sí. A veces cuando salivas tanto, porque tiene un poco más alta acidez, eh, sí. si estás comiendo una carne, eh, un chuletón o una cosa así, pues eh, te, te, te ayuda. Pero cuando lo estás probando así, es, 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 tan, es tan fresco que lo puedes comer hasta, de tomar hasta con algo de, de, de cocina del mar, con un pescadito a la plancha, un poco de mantequilla, eh, ¿Sí? este, hasta un sushi, fíjate.
1: Un sushi, mía. a mí el salmón, que es un pescado que tiene grasa, va muy bien con la acidez, con que el salmón sea sushi o atún, va muy uh -huh. bien con un, un vino tinto que tenga acidez, como es el caso, o sea, acidez moderada, como, como estamos viendo, pero va muy bien.
0: Oye, eh, pues eh, ya estoy esperando que sea el día que llegas, por favor dile a tu equipo que, que me busque, querido Lalo, eh, para mí va a ser un honor eh, que nos vayamos a comer y tomarnos vinos y pasar, aunque vas a estar muy ocupado, robarte dos o tres horas de tu valioso tiempo para platicar de la vida, platicar de cómo viene España recuperándose con gran, gran, gran eh, boom. Eh, parece que eh, sí. ustedes dijeron, como dicen en México, como anillo al dedo la pandemia, sí. porque van con todo, sobre todo en China.
1: Sí, la verdad es que estamos en un momento de boom. La gente está desinhibida, hemos pasado una temporada como todos muy complicada, y la gente quiere vivir, disfrutar y, y está aquí todo explotando.
0: Por cierto, ¿qué tal va el mercado de China?
1: El mercado de, de China es un mercado bastante complicado de llegar, pero en el momento que estás dentro es, es muy bueno. Cuesta entrar porque el chino normalmente pues, necesita que le, generarle confianza y la confianza te la tienes que ganar y lleva un tiempo. Pero una vez que estás dentro es muy buen mercado.
0: Qué bueno. Me da mucho gusto, Lalo, porque se lo merecen. Son ustedes muy trabajadores. Eh, tu padre, un gran, gran genio impulsor. Y tú, bueno, pues este, le, has, le has dado muchas satisfacciones a tu familia. Te felicito, de verdad. Sabes que te admiro, te respeto. Y para mí será un honor echar la mano y tomar una copa contigo.
1: Bueno, pues el respeto es mutuo. Súper agradecido, Eddie. Y haré lo posible para buscar ese huequito y que nos tomemos un buen vino juntos.
0: Ya estás, Lalo. Cuídate y espero tus notas de reportero, ¿eh?
1: hecho, eso cuenta con ello, eso cuenta con ello. Mañana estás a primera hora, estoy de reportero, por la feria.
0: Por favor, cuídate mucho, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Edi.
0: Yo soy Eddie Warman y es el vino Pruno y el oficial de Pruno que se va a llevar a cabo el día 4. Ahora les voy a dar la dirección en las redes para que no se lo pierdan, es aquí cerquita de la Ciudad de México, un poquitito afuera de la Ciudad de México, pero es un día a no perderse, ¿eh? se los recomiendo de verdad. Te mando un abrazo, Lalo.
1: Un fuerte abrazo,
0: Edi. Los autos chinos en nuestro país, ¿qué opina usted de ellos? Autos que son buenos, que son durables, que tienen refacciones, que ofrecen un buen servicio. ¿Usted está seguro que los autos chinos en México tienen todo eso que deben de tener las empresas automotrices? ¿Son vehículos que si te los llevas a Acapulco, a Cuernavaca, a Querétaro, a San Luis, o a Monterrey, o a la frontera, van a llegar bien, son durables, hay refacciones. El Primo Campo está con nosotros, lo conocen, es un magnífico periodista, él es de autología, hace pruebas de coches y hoy está con nosotros. Así que, primito, me da mucho gusto saludarte para que nos platiques de Bike, GMC, Chang Chang, ¿Quién sabe qué es eso? Jack y Psych. ¿Es
2: correcto? ¿Cómo estás, mi querido? Y correcto que en nuestro mercado cada vez hay más marcas, modelos. Fíjate que hace una reflexión rapidísima. Hace 15 años recuerdo los primeros modelos chinos que se veían en el mundo. Algunos con muchas copias descaradas de algunos otros modelos que eran sumamente criticables. Pero lo que empieza a llegar a nuestro mercado ya, lo que tenemos ya en México, comienzan a ser opciones, pues opciones, <ríe> tal cual. Comienzan a ser opciones para, algunas, para algunos bolsillos y para algunas personas, mi querido Edi. Eh, el concepto que teníamos, insisto, hace una década sobre lo que era un auto chino, pues prácticamente ha cambiado por completo. Aquellos primeros que llegaron... Eh, de CONFAO, ¿te acuerdas? que hasta se Sí, puso una que los trajo tierra? Ricardo Salinas. Correcto. Nada que ver con lo que son hoy en día los coches eléctricos. ¿Cuáles hay en México? ¿Qué marcas tenemos hoy? Bueno, está Bike, Chang'an, que es otra marca también de, del mismo grupo de Bike y, y Chang'an. También JMC, ellos son de un grupo que se llama Motor Nation. Jack, que me atrevo a decir que es la marca más china, más mexicana porque se ensamblan en México y además hay un departamento eh, particularmente dedicado a tratar de mexicanizar los autos, de irlos entendiendo poco a poco. Y luego está MG, que también, eh, llegó, claro. ll llegó con una fuerza impresionante, con un plan de trabajo muy fuerte y los que están por llegar, mi querido Eddie, que tienen también un plan importantísimo de penetración y de llegar a nuestro mercado es la marca Chirey, que se llama Cherry en el resto del mundo, pero en México parece ser que por un tema de tal cual de nombres, de, de, de propiedad, se llama Chirey. Pero no solo son esas marcas lo que hay en México. Ahí hay, hay, empieza a haber cada vez más marcas tradicionales, si lo queremos llamar así, que tienen productos traídos de China y rebautizados o remarcados como marcas que ya conocemos en México. Eh, Chevrolet, te doy ejemplo rapidísimo, Cavalier, Aveo, Captiva, Group Tracker, todos esos son producto de diferentes alianzas que tiene General Motors con China. Uh -huh. Dodge también vende la Journey, que es una marca de China. GAC. Eh, Lo de General Motors es una alianza que se llama Saic GM que tienen eh, prácticamente más de 20 años eh, vendiendo y, y fabricando. Eh, pero que es importante también conocer un poco, Eddie, de las marcas chinas. Eh, insisto mucho, hace unas décadas, década y media eran otra cosa. Hoy en día eh, ya hay muchas marcas, eh, lo que los chinos hicieron muy bien, si lo queremos ver así, fue que empezaron a abrir el mercado a la venta de vehículos, hoy en día China vende casi 27 millones, 26 millones de autos, 26 no punto, si no me equivoco, te voy a decir el dato exacto, 26.2 por 15 de Estados Unidos, la distancia a nivel mundial es gigantesca, luego sí Japón con 4 millones, para que nada más nos demos cuenta de la dimensión que tiene el mercado chino, Nada más las cuatro grandes eh, marcas o corpora, corporaciones de autos, porque lo que en, en China hay 200 marcas de autos. Es gigantesco el mercado.
0: Pues sí, Pero, con un con dos billones o, millones, o billón y medio de personas, claro.
2: Efectivamente. Y lo que hicieron bien las marcas chinas desde el 88, si no me equivoco, empezaron, por ejemplo, Volkswagen Group. Hay un Volkswagen Group China, ya, tiene 16... Con 16 subsidiarias, hay, hay 16 operaciones de Volkswagen con diferentes marcas en China. Eh, nada más Volkswagen vende arriba de 3 millones de unidades en China. Nada, es la marca como tal más grande en China porque luego tiene alianzas con la más grande, el corporativo más grande en China, que se llama SAIC Motor, que vende casi 5.4 millones anuales de autos, nada más SAIC Motor. Luego está Fao, que también es, es una marca de las más veteranas con más de 60 años en China, vende 3.5 millones. Luego está Dongfeng que vende 3.2. Chang'an, automóvil, con 2.3. El mercado es gigantesco, y lo que han sabido hacer muy bien es cuando empezaron a llegar las marcas, digamos, eh, europeas, americanas, que fueron principalmente las europeas, al mercado chino, dijeron, sí, puedes vender nuestro mercado, pero vamos en alianza y me vas a enseñar a hacer autos. Yo no sé hacer coches, tú tienes 80, 100 años haciendo autos, entonces a mí vas a poner una planta aquí para vender y con eso yo voy a aprender a hacer los autos. ¿Y qué está pasando en nuestro mercado? Están empezando a llegar, como, como mencionabas, que si son... Eh, marcas y modelos confiables, hoy en día me atrevo a decir que sí, Eddie No son, para mi gusto, para lo que nosotros hemos de pruebas, los análisis, los mejor ejecutados. O sea, no son... El ¿Qué autor, quiere decir eso? Eh, no son los que quizás mejor se manejen, los que tengan la mejor calidad de materiales, ni los mejores motores, cajas o desarrollo de tecnología. Pero están muy cerca de empezar a ser protagonistas en serio, Eddie. Lo que vemos hoy en día, eh, hay, por ejemplo, hay sistemas de conectividad que pues empiezan a fallar un poquito, que las pantallas son un poco lentas, que si bien tienen cámaras para de 360 grados para estacionarse, pues son en una resolución muy baja comparada con las cámaras de los vehículos premium. Eh, pero... Hay, luego, luego también hay algunos detalles como de diseño que se ve que están todavía en proceso de búsqueda de su imagen. Estamos hablando de, de marcas que tienen 20, 25 años. O sea, son realmente nuevas comparado con lo que lo, las marcas tradicionales que, que tenemos, ¿no? Desde Audi, BMW, Chrysler, Ford. O sea, son marcas con décadas. Ya en algunas con 100, más de 100 años fabricando autos. Entonces, bueno,
0: claro, pues sí, no todo era eh, que compraban automóviles eh, americanos o europeos, obviamente eh, pues, tenían que evolucionar, los chinos son magníficos fabricantes, así como hay magníficos fabricantes, hay malos fabricantes. Sí, hay sí, de sí. calidad y de no calidad. Hay Obviamente. que te van a durar la víspera y hay que te van a durar la vida. Igual pasaba con los autos japoneses o los productos japoneses en los 60, 70, primo. Y, y eh, los
2: coreanos, Eddie, también.
0: Y los coreanos, tienes razón. Y los hindús. O sea, yo todavía no, no recuerdo haber manejado un automóvil con la marca hindú, aunque sé que la marca hindú pues es Tata es propietaria de Land Rover y de
2: Jaguar. Jaguar, por ejemplo. Claro, y son vehículos estupendos. Efectivamente. Luego, hay muchos autos hindús que se hundieron aquí en México. Eh, por ejemplo, de la India van a llegar Volkswagen T-Cross, Virtus... Eh, se estuvo vendiendo el Ford Icon, bueno no, no se llama Icon ya se me olvidó el nombre, perdón, pero Ford vendió un vehículo también eh, buenísimo que era imbatible también eh, hindú eh, hemos visto por ejemplo la, la Toyota que está trayendo vehículos también de Malasia eh, 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 la globalización de los autos o de la industria automotriz es cada vez más contundente y lo que estamos viendo con las marcas chinas en nuestro mercado es de verdad para eh, que las marcas establecidas eh, se pongan muy fuertes, porque eh, lo que están haciendo son propuestas cada vez eh, más, eh, no quiero decir innovadoras, porque ahí sí me atrevo a decir que hay una distancia todavía... Salvable entre las marcas tradicionales que tienen tantos años haciendo autos, que tienen centros de ingeniería por todo el mundo, que tienen muchísima experiencia desarrollando plataformas, el uso de materiales, motores, transmisiones, conectividad y los chinos que vienen detrás, pero están aprendiendo rápido, como bien mencionas y lo están empezando a hacer muy bien. La oferta que hay hoy en día en nuestro mercado es amplísima, ya hablamos de todas las marcas que hay, hay muchos, Jack por ejemplo en México está vendiendo muchísimos coches eléctricos, que quizás comparado a lo mejor con un eléctrico como Tesla o como los Audi, hay una distancia, pero también hay un precio inferior. Entonces, claro,
0: claro, te va a costar 400 o 500 mil pesos versus 2 millones o do, o 3 del Exacto. otro.
2: Exactamente, entonces está muy interesante y eh, las marcas están empezando a, a tener eh, planes muy fuertes y muy efectivos, eh, los casos más contundentes hoy en día son los de MG que eh, viene con una estrategia muy fuerte de desarrollo de concesionarias, de garantías de siete años, de servicios incluidos y una oferta poderosa de vehículos muy atractivos que cada vez están mejor ejecutados desde mi punto de vista, digo como me gusta el manejo hay algunas cosas que no me agradan tanto, que siento que son cajas un poco veteranas, pero bueno, al final están ahí, están ofreciendo coches con buen contenido y que la gente los está empezando a aceptar vamos a ver cómo en el trayecto de los años, vamos con el tema de confiabilidad ahorita es muy pronto saberlo, pero que te ofrezcan siete años de garantía pues por lo menos te tiene que dar ya una confianza, no y luego viene Chirey que son también, eh, ya vi los primeros vehículos, vienen con una gama de SUVs de tres filas, motores turbo, muy pero muy bien ejecutados, por lo menos lo que pudimos ver en cuanto a materiales, equipamiento, eh, tienen una cara bastante efectiva, eh, los precios todavía no los definen, pero ellos arrancan en junio, Eddie, y quieren terminar en seis meses con más de 60 distribuidores en el país, Planes incluso de fabricar autos, de comprar una planta ya armada en México y decir, esta la quiero preparar porque quiero empezar a fabricar coches en México, quiero pasar de vender 500 a 10 mil, a 15 mil, a 30 mil y luego pasarme a Estados Unidos. México está siendo un puente muy importante porque eh, también hay que decirlo, nuestro país es uno de los países más complicados para, los, para las marcas de autos, porque... Hay más de 50 marcas, Eddie, de todo tipo, de todos Está tamaños, cañón. precios. Ahora, sí, ¿cuáles ya,
0: ¿cuál ya has manejado?
2: Prácticamente he manejado todo. Bueno, los bike, manejé hace mucho algunos primeros modelos de bike. Esos a mí la verdad es que no me parecieron productos eh, muy buenos. Sé que se han actualizado hay una nueva familia de, de modelos que he platicado con otros colegas de la industria que me dicen que están mucho mejor, que han mejorado al final también la tecnología y se va aprendiendo poco a poco, eh, de ya que he manejado una buena eh, gama también de modelos, lo mismo, los primeros modelos de hace 3, 4 años a lo que tienen hoy en día han mejorado considerablemente, todavía tienen algunos puntos de mejoras en conectividad, pero en general... Eh, calidad de materiales han subido mucho de calidad, hay buen equipamiento, buen rango de precios también, DMG prácticamente he manejado todo, me parece que es la marca que está ejecutando mejor, aunque hay algunos claroscuros, hay algunas SUVs, que es la de la HS, por ejemplo, que a mí personalmente no me gustó tanto, me parece que dentro del segmento que es el de CX30 y este tipo de modelos es mejor opción, las otras marcas más tradicionales. Eh, luego ZS también, ya con Journey, con CRB, también la anoto bien, pero no me encantó. Sin embargo, ya por ejemplo, el MG el GT, que es un sedán que viene contra Jetta, contra Sentra, me dejó muy, muy sorprendido. Eh, no diría que sería mejor que un Mazda 3 o que un Jetta, pero está ahí poniéndose al tú por tú con un Corolla, con un Forte, eh, luego está por ejemplo el MG5 que es un sedán que participa contra un Onix contra un Río también ahí lo noto un poquito todavía con cosas que puede ir mejorando pero son opciones interesantes, y luego una RX8 que es una camionetota de tres filas de asiento, capacidad 4x4 eh, ya costó Cosa arriba de 700 mil pesos, pero que son de las pocas opciones que puedes encontrar en el mercado de un 4x4 real para tres filas de asientos. Entonces, digamos que, que, que ahí va un poquito el, el, el mercado chino en nuestro país, mi querido. Y hay opciones interesantes. Eh, si quizás ahora yo diría que hay cosas todavía mejorables, estoy seguro que las siguientes generaciones de los próximos años que lleguen de los autos chinos a nuestro mercado van a ser muy potentes. Y eh, si aquella persona está pensando, yo diría sí que se acerquen, los manejen, vean cómo están, chequen muy bien las garantías. Es importante lo que tú mencionas en cuanto a garantía, servicio y mantenimiento. En el caso de MG, por ejemplo, y de Chirey. Creo que no va a haber problema en eso. Jack también empieza a tener más de 50 distribuidores. Ahí van poco a poco. Esas tres yo las veo como las grandes marcas chinas haciendo cosas importantes. Bike, Chang'an eh, todavía están un poco más limitados, pero por lo menos Jack, eh, Chiré y MG sí van a volverse poco a poco opciones muy respetables, la verdad, en un, en un mercado que está peleando con todo. Y hay un pequeño detalle, me quiero tienen coches. O sea, la inundación de que, es que gusto, estamos ¿no? viendo de MG tienen muchísimo producto y, y pues están, digamos, eh, no quiero decir aprovechando, porque no es la palabra, sino que están logrando convencer a personas de que prueben sus vehículos. Te digo, ya el tiempo dirá cómo vamos con tema de durabilidad y confiabilidad, pero insisto. Y garantías si y, y, y
0: refacciones.
2: Efectivamente, y refacciones. Por lo menos en el papel, Eddie, eh, insisto, con estas tres grandes, Jack, MG y Chirey, el esquema y el proyecto que traen eh, es para seguir eh, haciendo lo que viene haciendo, por ejemplo, Kia y Hyundai. Ajá. Grandes, eh, potentes, con mucho dinero detrás, por lo menos de MG y de Chery, para que se vuelvan marcas importantes y empezar a ser protagonistas con buenos niveles de, de productos de ventas. Eh, estamos hablando por ahí de que MG ya superó los 10.000 mil unidades en nada. Entonces... Ajá. Entonces, poco a poco, mi querido, pero la verdad vale la pena como, como no quitarles el, el ojo y ver qué están ofreciendo, porque, insisto mucho, lo que va a venir después, o sea, si lo que tenemos ahora empieza a convencer, lo que viene, eh, va, prepárense, o sea, va a ser como los japoneses y los coreanos, ¿no?
0: Listo, pues, primo, muchas gracias, te mando un abrazo. Eh, a ver cuándo vamos a manejar los nuevos, le voy a hablar a, a mis amigos de Jack o a Sarita Silva. Eh, que además de guapa es muy buena publicrelacionista aunque no me haga caso eh, <risa> pero es buena eh, sí, sí, sí. Para, que, para que vayamos a manejar eh, esos coches y si no yo, pues yo voy por mi parte tú por tu parte y, y cruzamos información
2: lo organizamos mi querido no te preocupes con muchísimo gusto platicamos con ellos y nos vamos a dar una vuelta para que conozcamos a profundidad los coches, hay cosas interesantes la verdad
0: listo primito, te mando un abrazo muchas gracias, ¿cuáles son tus redes?
2: Puerto Abrazo, me puede encontrar en mi Twitter que es Héctor-Campo o en nuestra página soloautos.mx Diagonal Noticias.
0: Muy bien, te mando un abrazo, primito. Este señor con el que estoy se llama Juan Carlos del Río. Eh, cuando usted llega a Los Cabos, una de las empresas de transportación y operación turística, sobre todo hablando de eh, lo que viene a ser viajes de incentivo, los opera el señor. A él lo conocí hace unos 25 años, o más, o más, o más, o más, o 30. A un evento que vinimos a que nos presentara eh, su agencia, que empezabas
3: a formarla, te habías mudado a, Mex a, a Los Cabos. Sí, sí, el micro. sí, llegué aquí todavía como hotelero, y aquí fue donde decidí, decidí hacer Everything is Possible en Cabo, Epic. Eso, Everything is Possible.
0: <risa> Fíjate, ahora entiendo que es
3: Epic, está buenísimo el nombre... ¡Qué buena onda Juan Carlos! Gracias Eddie. es un gusto tenerlos por acá, es un gusto tenerlos por acá y, y, y bueno, pues ¿qué te puedo explicar? Mayo y, y siente el clima, qué delicia ¿no?
0: Eh, aquí hasta los pajaritos andan ahí, ya de los mariachis ya se callaron porque estaban sí. muy fuertes. Y Oye Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo se está recuperando los cabos? y cómo eh, a, 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 Son dos preguntas totalmente distintas, son el uh -huh. crecimiento que ha tenido EPIC que ya lo veo por todas partes, magníficos conductores, magníficas Gracias. camionetas, una inversión enorme de trabajo, de esfuerzo, de talento humano y de inversión. Y por otro lado, ¿cómo está resurgiendo después de la pandemia los cabos que yo lo veo como
3: un como si estuviera hirviendo el agua? Sí, es sui generis con el resto de, del, del, del país. Eh, la nueva narrativa de, de los, los. La narrativa. De Los Cabos se viene a reforzar con la pandemia, sin lugar a dudas. Es un lugar es de, muy amplio, la, la, el sentido de Los Cabos es de solitud y pasamos junio más o menos del año antepasado saliendo calientitos de haber estado en casa y gracias a Dios la dependencia del turismo extranjero es muy alta, norteamericano por supuesto una de las ventajas, California, Estados Unidos, una economía ahora, durísima, sí, West Coast de, de Estados Unidos, y la respuesta fue inmediata, fue un poquito la historia aquella del Odil que nos pegó, que saliendo de un huracán tan uh -huh. fuerte fue el mismo mercado norteamericano, no solamente agradeciéndonos con su visita en el destino, sino poniéndose a chambear con nosotros, con los locales, levantando palmeras, etcétera etcétera Entonces nosotros sí no tenemos, tenemos una claridad, y es que somos el patio trasero de California, Estados Unidos, punto y aparte. Termina la pandemia y empieza este nuevo tipo de, de trabajo nómada, y se llenan los departamentos, y se llenan los hoteles, y se siguen mejorando la, las tarifas promedio, tú sabes que una cosa va de la mano de la otra, y al final del día tenemos un destino dinámico, a una velocidad de construcción y a una velocidad de, de ritmo de mercado, con una sociedad que nos hace diferentes, muy organizada, la sociedad turística americana, en donde es, no, mexicana y americana, hay un gran grupo de norteamericanos viviendo los caos y yo creo que eso, eso nos ayuda mucho somos una tribu que, que sabemos de servicio, sabemos de servicio de lujo Ajá. y nos preocupamos mucho por el, por, el uh, por la imagen que proyectamos a nivel internacional, unas oficinas OCB, oficinas de convenciones y sí. visitantes, fiturca conoces muy bien a Rodrigo Esponda, su, el CEO extraordinaria, una capacidad de respuesta para manejar eh, la, manejos de crisis eh, muy interesante y todos bien organizados, eh, estratégicamente organizados en pro del turismo
0: y ustedes saben también en todos los podcasts de eh, iHeartRadio, de Spotify, de YouTube y de iTunes todo eso para que ustedes escuchen lo que vamos a platicar este señor con el que estoy se llama Juan Carlos del Río yo veo que muchísima gente fue. que viene de diferentes partes del país, de Guerrero, de Puebla, platico con los eh, choferes de tus... Sí. Eh, que además eh, no es lo que escojo yo, yo vengo a un evento, vengo a un, una presentación como la de ahora, de Relish, eh, Los Cabos de JW Marriott, o vengo a lo que venga, normalmente tengo el, el placer de que sea alguien de Epic el que me recibe. Eh, siempre con sus camisas color vino eh, Muy arreglados, limpios Las camionetas impecables Pero veo gente de Puebla, de Guerrero De, de Quintana Roo sí. eh, de, de Cabos, muy pocos O sea, de la zona de Baja California Empiezo a ver cada vez más jóvenes Que trabajan aquí, que se integran Sobre todo esta nueva generación de Millennials, vamos a llamar eh, Pero eh, la gente más grande, conoció un panameño eh, El panameño Simpaticísimo también eh, Otro de, no sé qué otra, otro país del Caribe pero el cómo se han integrado eh, diferentes eh, ciudades a través de sus eh, pobladores aquí, de sus de, de los originarios de tal ciudad para llegar a, a Los Cabos es, eh, es que es una ciudad de inmigrantes Ahora, ¿ustedes qué servicios ofrecen en Epic? No es nada más la transportación turística, es que ustedes organizan todo. Sí, claro, somos un...
3: Una Cuéntale compañía al público. De
0: desde el día, vamos a pensar, tengo que hacer un evento para mis ejecutivos o para mis clientes en Los Cabos. ¿A quién le llamo? A Juan Carlos del Río Epic. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo Muchísimas es el proceso?
3: por la preferencia antes que eso. Pues es un proceso número uno exploratorio. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que está buscando tu gente? El tiempo cambió, hablamos de esta nueva normalidad, Las, uh, la tendencia de eventos ya no son tan aglomerados, son en, en, en espacios abiertos. Los cabos es rey en, en espacios abiertos. Eh, una vez que... Hacemos una entendemos la sintomatología de la compañía, entonces producimos un diagnóstico y ofrecemos diferentes opciones sobre lo que estén buscando. Una vez habiendo determinado los tiempos y los movimientos, pues nos vamos a los temas de decoración, los feelings de producción. Eh, nos gustan las producciones grandes, hemos tenido oportunidad aquí en Los Cabos de hacer eventos hasta para 5000 mil personas. No me digas. Que dentro del destino es enorme. Dame 10 servicios de ustedes. Uy, ¿qué, podemos, qué pudiéramos hacer? Bueno, está el, el meet and greet en el aeropuerto, el servicio, el servicio que damos de bienvenida a los huéspedes. Está la transportación como número 2, el mercado de bodas número tres, convenciones, incentivos, congresos, eh, demostraciones. Cinco, eh, producción de eventos en audiovisual, 6 podría ser, producción de eventos en, de fiestas tema. En también outdoor hacemos, ajá. también. Sí, hacemos. yo vi una
0: de Jeep que organizaste tú es también, correcto. en el otro hotel este precioso, mon, uno nuevo. El eh, montaje. Montaje, uh -huh. precioso hotel uh -huh. también.
3: Alguno de los hoteles buenos. Y, y bueno, no estamos limitados a lo que nosotros tenemos en cartera. Nos gusta estudiar al cliente y poderle ofrecer un, un menú a la medida de sus requerimientos.
0: Pues dales tus datos de EPIC, cómo te localizan o cómo localizan a tu equipo, cómo conectan con todas las actividades. Ahora que vuelven las actividades turísticas, ¿Sí? no dejen de, de invertir en México, no se vayan a Jamaica, no se vayan a Nassau, eh, no hay como el servicio de México, la verdad no lo hay. Eh, ¿Quieren hacerlo en Cancún? Háganlo en Cancún, lo quieren hacer en Los Cabos, haganlo en Los Cabos, quieren hacer en Mazatlán, haganlo en Mazatlán. Es.
3: Vallarta es muy bonito muy Bien, bueno, todos Mallarta, tienen su personalidad
0: propia. Pero si vienen acá o a Cancún, ¿a dónde te localizan?
3: Gracias. Mira, eh, lo más sencillo es www.epic.com.mx. Estamos a sus órdenes, no solamente para segmentos grupales, pequeñas reuniones familiares. Nos encantan todos los segmentos de mercado. Tenemos especialistas listos para superar las expectativas de todos nuestros huéspedes permanentemente.
0: O sea, puedo venir yo y mis novias un fin de semana y
3: organizamos de manera que no haya sobreventa
0: ok ok no bueno eso es un problema <risa> <risa> gracias Juan Carlos sí, del Río muchas gracias yo Mucho soy Eddie Warman
3: saber.
1: estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman